0: Parleur, le son de toutes les luttes
1: vous écoutez un entretien de radioparleur le son de toutes les luttes
0: C'est la formule choisie en 1886 par le poète et révolutionnaire Eugène Potier pour parler de la Commune. 150 ans plus tard, elle continue d'intriguer, de fasciner, de susciter le débat aussi. Aujourd'hui pour Radio Parleur et à l'occasion de l'anniversaire de la tristement célèbre Semaine sanglante, je vous propose de remonter le temps à la rencontre des communeuses et communeux. Sans plus attendre, je vous présente mon invitée, Ludivine Bantini, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Rouen. Elle est l'autrice d'un ouvrage paru en mars dernier, La Commune au présent, une correspondance par-delà le temps, aux éditions La Découverte. Ludivine Bantini, bonjour
2: Bonjour et merci beaucoup de cette invitation
0: Pour commencer, pourriez-vous nous raconter un souvenir de lutte C'est une question à laquelle aucun de nos invités n'échappe <rire>
2: Ah, je suis ravie de cette question. Bon, il y en aurait beaucoup hein, parce que euh, quand même, ça, ça, fait, ça fait des années et des années de lutte. Mais, mais en fait, je voudrais citer un moment qui est en lien justement euh, même euh, un peu ténu avec la commune. C'est la commune des communes à, à Commercy. C'est un, un moment de, de rencontre qui a eu lieu en janvier 2020. Euh, et c'est un... Donc, c'était un lieu... Bon, Commercy, c'est évidemment associé euh, aux Gilets jaunes, aux assemblées des assemblées. Il y a également sur place, beaucoup de militantes et militants, aussi bien associatifs, syndicalistes, de différents collectifs. Pas très loin, il y a la ZAD de Bure, avec des militantes et militants contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Et donc, ils se battent avec une grande ténacité et beaucoup de courage. Et donc, en fait, toutes ces luttes, finalement, elles se sont retrouvées à l'occasion de la Commune des Communes, à Commercy, donc dans la Meuse, en janvier 2020. Et c'était vraiment l'occasion de mettre en commun à la fois... Tous ces combats et puis aussi la perspective d'alternative quoi en fait d'alternative radicale au capitalisme fondée sur une démocratie véritable et notamment basée sur les enjeux d'assemblées populaires de, populaire, de zones d'autonomie euh, et euh, voilà de zones à défendre.
0: Votre thèse, votre thèse pardon s'intitule euh, Le bel âge euh, jeunes institutions et pouvoirs en France des années 1950 au début des années. 1960. Vous publiez donc récemment La Commune au présent, une correspondance par-delà le temps que j'évoquais en introduction. Les rapports de pouvoir, les mouvements sociaux, la contestation vous intéressent, semble-t-il. D'où vous vient cette curiosité pour ces sujets
2: En fait, c'est vrai que j'ai la chance euh, d'exercer ce métier d'historienne et, et de le faire dans le cadre d'un métier euh, où s'articulent l'enseignement et la recherche. Et cette chance-là, je voulais aussi la rendre utile pour les luttes, donc c'est cette possibilité en fait qui m'intéresse énormément, qui me passionne de pouvoir articuler mon engagement politique, social mon engagement de, de, de militante et puis mon travail d'historienne, donc j'essaye de de, évidemment, de bien faire euh, ce métier euh, avec euh, tout un travail euh, de source, d'archives, de recoupement, etc., euh, de, 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 ces, de ces documents. Et en même temps, ce que je souhaite, c'est que ça puisse être aussi une petite contribution euh, aux luttes actuelles, euh, et donc dans la perspective, finalement, d'emboîter de les, les temporalités euh, nous Essayer de nous faire entendre ce que des expériences de rébellion, de contestation, d'insubordination, voire de révolution du passé euh, peuvent être éloquentes, en fait, peuvent être utiles pour le présent.
0: Donc, on va entrer maintenant dans, dans le cœur du sujet. Euh, pour les novices comme moi, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que la commune euh, De quoi parle-t-on précisément
2: Alors, on parle d'abord d'une révolution populaire, euh, puisque c'est une prise de pouvoir euh, par euh, une partie du peuple de Paris, c'est-à-dire des ouvrières, des ouvriers, des employés, des institutrices et des instituteurs, des artisans, quelques commerçants aussi, des petits commerçants parisiens de ce Paris très populaire à l'époque, en 1871. C'est donc une révolution qui, pour la première fois, de manière vraiment inédite, euh, fait élire et porter au pouvoir euh, justement des gens modestes, des gens dont euh, la politique n'était pas du tout le métier et qui posent plusieurs enjeux tout à fait décisifs hein, sur lesquels on va pouvoir parler peut-être plus précisément. C'est la question d'une véritable démocratie, d'une sorte de démocratie directe. C'est la question aussi de la justice sociale et de l'égalité. Euh, la, la commune pose aussi euh, des questions sur le droit des femmes et leur émancipation sur les rapports entre le, le travail et le capital, hein, comment échapper le plus possible à la tutelle du, du capital. Et enfin, c'est une révolution qui permet aussi de libérer la culture et, et les arts. Et donc, si on veut juste remettre la, la Commune en, en contexte, hein, pourquoi la Commune ben En fait, il y a eu dans les années de, du Second Empire qui ont précédé la Commune, hein, sous Napoléon III, Jusqu'en 1870, beaucoup de conflits sociaux, beaucoup de grèves hein, aujourd'hui, donc on dirait beaucoup de, de luttes qui ont permis aussi à une partie de cette population ouvrière notamment de s'auto-organiser, de constituer des liens de solidarité, euh, des coopératives, des mutuelles, euh, des euh, restaurants coopératifs, des cantines populaires, etc. Donc il y avait avant la commune tout un réseau de solidarité populaire et ouvrière qui se sont mobilisés en quelque sorte à partir du 18 mars 1871, c'est-à-dire la prise de l'hôtel de ville de Paris euh, par... Euh, cette partie du peuple parisien, cette volonté vraiment de s'organiser dans une perspective d'être indépendant par rapport au pouvoir central qui, à cette époque, était installé à Versailles sous l'autorité d'un chef de l'exécutif qui s'appelait Adolphe Thiers.
0: Et je ne divulgage rien en disant que la, la, la commune s'est mal terminée et s'est terminée par donc la semaine sanglante. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet événement
2: oui, alors peut-être qu'avant qu'on approfondisse justement ce qu'a été la Commune, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la, la haine euh, qui s'est déversée sur les hommes et les femmes de la Commune de la part euh, des classes possédantes, qui précisément parce que c'était une révolution populaire, qui mettait en cause l'ordre établi, qui mettait en cause gravement les hiérarchies, euh, le pouvoir de l'argent, le pouvoir du capital... Euh, eh bien, il y avait cette, cette haine, ce mépris de classe. La, les hommes et les femmes de la commune étaient souvent assimilés à de la vermine, à la canaille, à des voyous, à des bandits qu'il fallait finalement euh, exterminer. Donc, il y avait vraiment toute cette... Euh, cet acharnement tout au long de l'existence de la commune, euh, qui a eu une durée assez brève, hein, puisque la commune n'a duré que 72 jours, mais en 72 jours, on hein, pourra y revenir, il y a eu bien des mises en œuvre, bien des réalisations tout à fait importantes, assez spectaculaires en fait, étant donné le, le contexte et la gravité de l'hostilité qui pesait sur la commune. Et donc finalement, en effet, l'armée de Versailles, donc l'armée de ce gouvernement qui était installé à, à Versailles, donc dans la ville des Rois, ce qui était aussi une provocation, a été envoyé pour envahir Paris à partir du 21 mai 1871. Et ça a été un carnage enfin, à peine imaginable puisqu'on estime qu'il y a eu au moins 10 000 morts, sans doute entre 10 000 et 20 000 morts à Paris. Donc il faut se représenter des hommes, des femmes, parfois des enfants, des adolescents qui ont été ainsi massacrés, fusillés sans jugement, dans de véritables abattoirs, hein. c'est comme ça qu'on appelait les, les lieux de, de fusillade, des exécutions sommaires euh, qui ont duré toute une semaine avec de véritables charniers. Donc c on se représente à peine euh, ce qu'a été l'étendue de cette violence euh, barbare qui ne faisait pas de quartier, qui n'essayait pas du tout d'ailleurs euh, de, de savoir qui étaient euh, les victimes, c'était vraiment... Euh, voilà, des, des, des massacres à l'aveugle et en masse.
0: Avant de, de se plonger au cœur de votre ouvrage, euh, j'aimerais qu'on évoque un point qui est souvent euh, délaissé, à savoir la, la commune des provinces. On l'oublie, mais la commune n'a pas été un phénomène exclusivement parisien. Donc une fois, vous l'avez expliqué, la, la commune de Paris proclamée le 18 mars euh, 1871, plusieurs villes françaises se soulèvent. Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Narbonne, Nîmes. Que dire de ces insurrections
2: en fait, il y a eu une véritable volonté d'émancipation, hein. c'est un mot important de, de cette période pour les communes, pas seulement la commune de Paris, émancipation et affranchissement. Le but, c'était vraiment de s'affranchir du pouvoir, de l'autorité on estimait beaucoup, dans, notamment dans ces villes, hein, on peut citer donc Lyon, Marseille, Saint-Étienne, Le Creusot, Narbonne, Alger, hein, vous en avez cité un certain nombre. Euh, C'était des villes dans lesquelles la population, notamment ouvrière, hein, ce qu'on appelait le prolétariat, hein, à l'époque le mot avait vraiment euh, du sens. Euh, ce, ce, ce prolétariat, en fait, euh, il était véritablement opposé euh, à ce pouvoir qui officiellement était une république, mais qui était encore très très proche de l'autoritarisme monarchiste. Et donc, il y a eu vraiment ces tentatives de faire des communes dans ces différentes villes en prenant les hôtels de ville en essayant d'instaurer un pouvoir populaire fondé sur la démocratie directe. Et, et par ailleurs, justement, de son côté, la Commune de Paris en appelait aux villes, pas seulement pour une solidarité avec Paris, mais aussi pour constituer une sorte de fédération de communes. Aujourd'hui, on parle vraiment beaucoup de communalisme, c'est-à-dire, en fait, une démocratie qui serait fondée sur des assemblées populaires dans des communes. Eh bien, c'est finalement cela que espérait la, la commune de Paris, une sorte de combinaison entre d'un côté euh, des villes affranchies, des villes libres, hein, des villes autonomes, et de l'autre une association à une fédération de ces communes émancipées. Malheureusement, voilà, pardon, malheureusement, voilà, c'est la plupart de ces, de ces expériences dans certaines villes de province qu'on a citées l'une et l'autre ont été très rapidement euh, réprimées très, très violemment et écrasées dans le sang.
0: Plus que la commune au sens de l'événement historique, euh, ce sont les actrices et les acteurs de la commune qui vous intéressent, qui retiennent votre attention. Dans votre, ouvrage, dans votre ouvrage, vous faites un choix singulier. Vous adressez directement à elles et à eux. Vous les tutoyez, même parfois. Pourquoi, pourquoi ce choix, cette proximité
2: En fait, je me suis dit que c'était vraiment le moyen de répondre à, à, à la formule qui est qui était une formule de Gène Potier juste après la Commune et qu'on utilisera pendant 150 ans, en fait, « la Commune n'est pas morte ».« Voilà, La Commune n'est pas morte », c'est une expression qui a vraiment traversé le temps avec cette idée que la Commune avait apporté tellement de choses, tellement d'espoir et tellement de projets réalisés, même en si peu de temps, euh, qu'elle restait vivante. Euh, beaucoup de, des rescapés hein, des massacres dont on a un peu parlé euh, se considéraient elles-mêmes et eux-mêmes comme des sortes de morts-vivants, comme euh, des, des, des personnes qui avaient le devoir aussi de faire vivre ce souvenir de la commune et d'espérer réaliser euh, à nouveau euh, ces, ces projets d'émancipation. Et donc finalement, choisir pour ce livre d'écrire aux hommes et aux femmes de la commune comme si euh, ces personnes étaient encore en vie, comme si on pouvait leur parler, comme si on pouvait, euh, comme j'ai tenté de le faire, euh, s'appuyer sur les archives, sur les sources très nombreuses, pour leur dire voilà ce que les historiens et aussi les militants et militantes leur dire aujourd'hui, mais aussi ce que l'on sait au présent de la Commune, ce que la Commune nous inspire. Voilà, ça m'a paru une manière de rendre la Commune véritablement vivante, de ne pas l'écraser sous le poids de simplement des commémorations. Hein. Souvent, les commémorations figent un peu les, les événements, sont une autre manière de, de les enterrer dans le passé, alors que euh, établir cette sorte de correspondance... C'est une façon vraiment d'incarner aussi ces, ces femmes et ces hommes, de les montrer dans leurs histoires, dans leurs espoirs, dans leurs projets.
0: Et j'imagine qu'en tant qu'historienne, vous avez l'habitude d'écrire de façon plutôt académique, donc ça a dû être amusant en fait comme exercice
2: c'était surtout émouvant. C'est vrai que j'ai eu cette, cette chance aussi d'avoir euh, la, la possibilité d'écrire ces lettres euh, grâce à, à mon éditeur, hein, à La Découverte, Rémi Toulouse, qui m'a dit « bon, voilà, mais si tu si as envie de faire ça, fais-le euh, ». Et c'était bien sûr un peu décalé par rapport à ce qu'on fait habituellement dans l'histoire universitaire, telle que moi-même je, je la pratique, même si comme beaucoup, hein, j'essaie aussi de donner une écriture euh, vivante, une écriture qui soit accessible au plus grand nombre, hein, qui ne soit pas jargonnante et qui surtout, encore une fois, soit dans l'incarnation des protagonistes. Euh, mais là, plus que jamais pour euh, pour ce livre. Donc, euh, c'est sûr que c'est plutôt décalé par rapport à ce à quoi on a l'habitude dans des histoires plus universitaires. Mais disons que moi, ça m'a beaucoup émue, ça m'a beaucoup touchée. J'avais vraiment l'impression de pouvoir euh, leur parler, en quelque sorte. Quand j'écrivais, j'avais vraiment l'impression que, que ces femmes et ces hommes étaient euh, finalement autour de moi. Ça me donnait beaucoup d'élan, beaucoup d'enthousiasme et aussi de gravité, parce que c'est quand même une histoire à la fois... Euh, Heureuse et tragique, cette histoire de la commune. Heureuse parce qu'il y a eu beaucoup de joie pendant ce moment révolutionnaire, parce qu'il y a eu beaucoup de sentiments d'émancipation, justement, de justice, qui ont réalisé quelque chose de très important dans l'histoire. Et grave, bien sûr, étant donné l'immensité de la tragédie qui a frappé la commune de Paris. Mais, mais, mais voilà, donc finalement, le ton des lettres essaye aussi de, de rendre compte de toute la diversité de ces, de ces sentiments.
1: Appel du comité central de la garde nationale aux électeurs parisiens, le 25 mars 1871. Citoyens, ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre vie, souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leurs propres intérêts et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Défiez-vous également des beaux parleurs, incapables de passer à l'action. Ils sacrifieront tout à un beau discours, un effet oratoire ou un mot spirituel. Méfiez-vous également de ceux que la fortune a trop favorisés, car trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère. Enfin, cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du peuple, résolus, actifs Ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages. Le véritable mérite est modeste. Et c'est aux électeurs à choisir leurs hommes et non à ceux-ci de se présenter.
0: Donc vous introduisez le livre par une lettre que vous adressez à Louise Michel, donc institutrice, révolutionnaire, figure absolument iconique de la Commune. Pour elle, je la cite, « Le spectre de mai parlera ». Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle, d'abord Et d'après vous, que Louise Michel penserait-elle du temps présent, de 2021
2: Alors, La deuxième question est quand même assez difficile, mais je vais tenter d'esquisser de, de, quelques mots sans aucune certitude, bien sûr. C'est plutôt des hypothèses. Bah, Louise Michel, c'est une femme extraordinaire. Bon, Il faudrait pas non plus que Louise Michel recouvre la, la, la commune, parce qu'il y, y a des milliers et des milliers de, de femmes et d'hommes qui y ont participé. On retient beaucoup le personnage de Louise Michel, étant donné en effet ce caractère exceptionnel de, de courage tout au long de sa vie. Elle a, elle a survécu à la commune hein, après avoir euh, été déportée en Nouvelle-Calédonie, après euh, l'écrasement de la commune. Et donc, ça explique aussi que jusqu'en 1905, la date de sa mort, eh bien, il y a eu autant, de, enfin, il y a eu énormément d'écrits de Louise Michel, d'engagement, de, de combat, hein, vraiment de corps et âme. Alors, c'est une institutrice. Euh, et en fait, elle, elle pratiquait déjà, avant même la commune d'ailleurs, euh, des pédagogies qu'aujourd'hui on pourrait dire alternatives, hein, fondées justement sur l'émancipation, fondées sur l'idée que euh, le, il faut miser sur euh, l'intelligence euh, euh, et l'esprit critique des enfants sur leur capacité créatrice. Hein, vraiment, c'était une volonté de rompre avec une école d'ordre, avec une école uniquement fondée sur l'obéissance et la docilité des enfants. Donc, ça, c'est quelque chose déjà de remarquable chez Louise Michel. Ensuite, c'est une femme qui se bat énormément pour l'émancipation des femmes, justement, euh, l'émancipation qui, à ses yeux, passe euh, par euh, le travail, mais un travail qui soit lui-même euh, libérateur, hein, qui ne soit pas un travail aliéné, qui ne soit pas un travail exploité. Et donc, euh, pour, pour ça, elle, elle, elle participe vraiment à, à des organisations de femmes, elle, elle mène des, des conférences, des débats, elle fait euh, des tours de France aussi, c'est très impressionnant. Et puis enfin, la troisième dimension qu'on peut souligner, c'est qu'elle est… c'est qu une révolutionnaire, c'est une révolutionnaire qui veut vraiment en découdre avec l'oppression, qui veut vraiment rompre aussi avec le capital, la logique du système capitaliste qu'elle estime être justement comme un vampire qui vient sucer le sang, non seulement des pauvres, mais du peuple en général… Euh, des plus exploités, des plus opprimés. Euh, donc, euh, tout ça, elle l'a elle traduit dans un nombre considérable d'écrits, euh, des romans, des poèmes euh, que, que, que Victor Hugo lui-même appréciait beaucoup, une correspondance gigantesque. Euh, donc, une, une femme d'un un courage incroyable qu'on a vu aussi sur les barricades parce que Louise Michel euh, a aussi combattu, comme beaucoup d'autres femmes, sur les barricades de la commune. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait pensé euh, du présent <rire> euh, Je pense qu'elle aurait été euh, effarée, hein, comme beaucoup d'entre de, nous, de voir euh, le, le pouvoir sans cesse se reconduire euh, avec euh, brutalité, avec cynisme. Elle aurait été euh, sans doute pas désespérée, parce que c'était une, une femme qui était extrêmement optimiste, qui, qui décidait de ne jamais baisser les bras, hein, qui, ne, qui ne voulait pas se résigner. Euh, je pense qu'on l'aurait vu vraiment dans les, dans les grèves. Elle était très soucieuse voilà, de la question des grèves, de la généralisation des grèves. Pour elle, les grèves étaient aussi un moyen d'affronter de manière radicale et frontale le capital. Euh, mais euh, voilà, on l'aurait retrouvé dans les manifestations, sans doute euh, dans les, les manifestations de, de Gilets jaunes, euh, parce que c'est un soulèvement populaire euh, qui pose des questions essentielles sur la démocratie, justement où il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes euh, de, de classe populaire euh, qui expriment là aussi des des revendications dans la perspective de la justice sociale. Donc, on l'aurait sans doute retrouvé euh, euh, parmi euh, ces cortèges, peut-être sur les ronds-points euh, et aussi dans des, dans des occupations d'entreprises, par exemple, lors de grèves.
0: Donc, il y a Louise Michel, vous le disiez, mais il y a surtout et aussi tous les autres. Donc, les ouvrières, les instituteurs, institutrices, piqueuses de bottines, couturières, cantinières. Ils et elles euh, sont pour vous les échos passés d'un monde à venir quentendez vous par là
2: en fait ce que je veux dire c'est que euh, il y a des échos de ce passé euh, pour aujourd'hui et pour les luttes du futur puisque en fait la commune elle a réussi à penser mais aussi à mettre en pratique euh, des projets justement d'émancipation euh, notamment sur euh, toutes les questions concernant la démocratie euh, ce que met en cause la Commune, c'est euh, une, une république abstraite, une république euh, qui, bien sûr, mettrait en évidence euh, des principes comme la liberté, l'égalité et la fraternité, mais qui ne les mettrait pas véritablement en pratique et donc une république pour qui ces principes resteraient somme toute abstraits. Donc là le, le but c'est vraiment par euh, une œuvre scolaire, par une organisation de partage du travail, par euh, donc une forme de démocratie directe au plus près euh, des habitants dans les quartiers, euh, une démocratie qui soit à tous égards euh, sociale et politique. Et donc voilà, il y a des échos pour nous, euh, des échos pour un monde à venir, euh, parce qu'on voit que la Commune, finalement, euh, elle inspire d'autres combats, aussi bien dans, dans les ZAD euh, que partout où se mettent en place... Euh, des, des logiques justement de, de démocratie véritable. Je, sais pas, je pense aux, aux, aux apatistes du Tchapas, je pense euh, au, au communalisme du Rojava dans le Kurdistan syrien. Donc il y a beaucoup d'expériences finalement qu'on peut rapprocher de cette aspiration à la démocratie véritable euh, telle que la Commune euh, l'a mise en place euh, en pratique.
0: Et là je vais, je vais formuler un peu une, une critique. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi une tendance euh, chez certains euh, historiens ou chercheurs euh, et même citoyens à aller chercher dans le passé euh, des éléments pour comprendre le présent, l'expliquer, l'éclairer, euh, alors qu'il n'y a pas nécessairement de, de lien à tisser euh, Est-ce qu'on ne peut pas aussi un peu questionner ça Est-ce que d'ailleurs il y a un consensus autour de cette question Est-ce que tous les historiens, ou en tout cas un certain nombre, reconnaissent les échos de la commune aujourd'hui, au temps présent
2: non, non, pas du tout. Je pense que la, la, la plupart des historiennes et des historiens qui travaillent sur la commune ne cherchent pas forcément à faire de lien avec le présent. Euh, donc euh, moi je le fais parce que comme euh, vous l'avez rappelé au début de, de cet entretien euh, pour moi les justement ces échos ils sont fondamentaux et que je suis historienne mais que je suis aussi euh, engagée euh, sur euh, le terrain justement des luttes pour la justice euh, sociale et l'égalité donc euh, pour moi ça m'est ça apparu important parce que euh, on a vu beaucoup refleurir euh, des, des allusions des références à la commune euh, sur le dos des gilets jaunes dans les A dans les manifestations par exemple euh, lors de la manifestation féministe euh, du 8 mars euh, dernier, on a vu beaucoup d'allusions à la Commune et à Louise Michel. Ça a été le cas encore euh, le 1er mai, ça a été le cas aussi euh, dans les manifestations contre les violences policières, contre la loi sécurité globale, on a vu ces références à la Commune. Donc, moi, à titre personnel, ça, ça m'intéressait de faire euh, ce lien. Après, il n'y a pas d'obligation. Enfin, je veux dire, on peut, on, peut, on peut être dans les luttes sans se référer à l'histoire, bien évidemment. Enfin, Moi, j'y vois aucun problème. Il euh, n'y a, a pas de du tout, de nécessité de penser l'histoire. Disons que l'histoire est comme un, un réservoir, une sorte de trésor de d'expérience qui nous apprend, qui nous apprend aussi... C'est pas des leçons, hein, bien sûr que non, mais parce que ça, ça serait vraiment trop impérieux, comme ça, ça serait trop catégorique. Mais il euh, y a eu des expériences qui, qui peuvent nous inspirer. Euh, voilà. Donc d'un côté, on peut lutter sans, sans, sans faire d'histoire et sans, et sans se référer au passé, et de l'autre, on peut euh, bah, faire l'histoire du, du, du passé hein, et pratiquer la discipline historique sans se soucier véritablement des enjeux du présent. Euh, voilà, moi, je trouve que c'est quand même assez important et exaltant de pouvoir euh, entremêler les deux, à la fois parce que c'est une question de finalement d'hommage à celles et ceux qui, qui sont morts aussi souvent pour, euh, pour le, euh, le, le triomphe de ces, de ces espoirs-là. Euh, et donc, cette, cet hommage, en fait, il nous est important aussi pour continuer la, la lutte, hein, voilà, sentir qu'on est finalement aussi dans une chaîne de, de transmission, c'est quand même euh, important. Voilà, donc euh, je, je le fais aussi dans cette perspective, parce que ces hommes et ces femmes, sinon, euh, ils tomberaient dans l'oubli. Et c'est pour ça que j'ai écrit ces lettres aussi avec la volonté de les nommer. Voilà. Pas seulement les, euh, ceux qu'on retient en général, parce qu'on les connaît, comme Louise Michel, comme Jules Vallès, comme euh, le peintre Gustave Courbet, euh, entre autres choses, entre autres personnages, entre autres figures. Mais vraiment, euh, ces « anonymes euh, » entre guillemets euh, auxquels il s'agissait de restituer des noms. Pour revenir à
0: votre ouvrage, euh, l'une de vos lettres a particulièrement retenu mon attention, celle adressée à la très jeune institutrice euh, Maria Verdure. En quelques pages, vous dessinez les contours de l'école de la Commune. Quel modèle éducatif la Commune proposait-elle Vous avez commencé à en parler tout à l'heure.
2: Oui, c'est très singulier cette œuvre scolaire de la Commune et puis en fait, ça remonte d'ailleurs à, à plusieurs années, voire plusieurs décennies avant le début de la Commune en mars cette euh, Ces engagements absolument fascinants pour l'époque parce que ça se passe encore une fois dans des conditions de grande d'hostilité, hein. il y a beaucoup de répression euh, contre ces institutrices et instituteurs euh, républicains qui sont souvent socialistes hein, au sens où ils veulent justement cette, cette justice sociale et cette égalité donc les principes, euh, comme je l'ai un peu évoqué euh, à partir de la figure de, de Louise Michel euh, c'est l'idée que l'école ne doit pas être une école de la reproduction euh, sociale, des dominations euh, de la reproduction de la division sociale entre les classes euh, euh, une école de la reproduction des inégalités. Euh, elle doit permettre au contraire l'émancipation, elle doit permettre véritablement justement une perspective d'égalité. Donc, euh, la, la commune appelle cette école l'instruction intégrale. Instruction intégrale parce que ça signifie que... Euh, il faut pas réserver euh, la culture, euh, les sciences, les arts, les lettres euh, uniquement euh, aux élites euh, supposées, euh, aux classes les plus privilégiées, aux classes aisées. Il faut faire en sorte que tous, tout à chacun, tous les enfants, quel que soit leur appartenance sociale, aient accès à tous ces savoirs, mais aussi à des savoirs manuels, à des savoir-faire pratiques, donc éducation intégrale, avec l'idée qu'on parcourt ainsi tout le spectre des possibilités, des savoirs et des savoir-faire. On ne veut pas reproduire la division sociale du travail, comme on le verra d'ailleurs, cette division sociale du travail, dans l'école de Jules Ferry, qui s'instaurera une dizaine d'années plus tard, avec d'un côté une école « Pour le peuple », euh, ce peuple et les enfants du peuple qui doivent surtout apprendre l'obéissance, le respect du père, du maître, du patron, euh, qui doit apprendre à lire, écrire, compter, et des choses assez élémentaires. Et puis de l'autre, euh, une école réservée aux enfants euh, de la bourgeoisie. Voilà. Et donc au contraire, l'école de la commune, elle se veut égalitaire. Et comme je le soulignais tout à l'heure à propos de Louise Michel, c'est aussi une école qui a confiance dans les enfants. Euh, L'école de Jules Ferry, à l'inverse, c'est une école euh, où euh, il faut marcher droit, où l'enfant n'est pas, pas véritablement reconnu dans sa personnalité. Il doit surtout être obéissant, il doit surtout se résigner à cette autorité. Alors que du côté de la commune, les institutrices et instituteurs qui ouvrent ces écoles, hein, qui sont gratuites, hein, qui sont laïques, et ça c'était très important à l'époque, la laïcité de l'enseignement, parce qu'il y avait un poids considérable, de l'Église catholique sur l'enseignement à cette époque. Donc, euh, ces, 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 ces enfants, ils sont vus vraiment comme des êtres euh, qu'il faut prendre en considération dans leur intelligence, dans la confiance qu'on peut leur faire, dans leur capacité justement à créer, euh, et pas simplement comme euh, des automates qu'on qu formerait pour devenir ensuite de bons petits soldats de l'ordre social.
0: Et là encore, on voit que c'est des, des thématiques ultra modernes, euh, dont on parle, qui, qui émergent souvent dans le, dans le débat public
2: Oui, c'est vrai que voilà, c est, c est, ces expériences pédagogiques ont 150 ans, et, comme la Commune, mais, mais parfois plus, hein, comme je le disais. Enfin, tout ça a commencé à apparaître dès les années 1830, et en fait, ces pédagogies qu'on dirait aujourd'hui alternatives, émancipatrices, elles sont pratiquées aujourd'hui dans tous les réseaux, justement, je pense aux pédagogies freinées, je pense aux pédagogies inspirées de frères et voilà, voilà. Par exemple absolument,
0: et à, à propos d'enseignement, toujours, mais cette fois-ci, celui de la commune euh, elle-même, donc par l'éducation nationale. Euh, donc, je suis une grande mordue d'histoire, j'ai 22 ans, donc mes souvenirs de collégienne et lycéenne ne sont, sont encore intacts en grande partie. Pourtant, euh, dans ma mémoire, la commune euh, n'a pas été beaucoup abordée, vraiment très peu dans les programmes, est-ce vraiment le cas, d'une part Et pourquoi reste-t-elle un, un épiphénomène euh, historique pour beaucoup
2: Non, mais vous avez raison, en fait, pendant des décennies des décennies, euh, la commune n'était pas du tout enseignée dans les programmes scolaires, elle ne figurait pas dans ces programmes. Elle est apparue vraiment tout récemment dans les programmes de quatrième et de première. Mais alors, c'est tellement bref. Hein. Par exemple, quand on regarde les manuels scolaires, euh, c'est vraiment un tout petit paragraphe hein, qui est dédié à la commune. Et donc, un petit paragraphe avec quatre lignes tellement simplifiées euh, que vraiment, non seulement on ne comprend rien, à ce qu'on voulit faire à ces hommes et ces femmes qui ont participé à cette révolution mais en outre voilà la simplification conduit à une espèce de renvoi dos à dos entre la commune d'une part et le pouvoir de Versailles de l'autre qui va massacrer euh, cette commune. Euh, alors comment ça s'explique ben, Ça s'explique D'abord, historiquement, par le fait que Jules Ferry, dont on dit toujours que c'est le père de l'école républicaine, de l'école publique, gratuite, laïque, obligatoire, ce qui est faux, puisque justement, dix ans avant, la Commune avait déjà euh, proclamé et pratiqué cette gratuité, cette laïcité euh, des, des écoles. Jules Ferry, c'était un adversaire farouche de la Commune. Juste avant que la Commune soit proclamée, Jules Ferry, il se trouve qu'il était maire de Paris et euh, il, a, il a donc fui Paris à partir du 18 mars, il a rejoint Versailles, il a même vraiment tout fait pour priver Paris de, de l'argent, des réserves financières dont la ville disposait. Par exemple, il a emmené les caisses de l'assistance publique de Paris, donc voilà, privé Paris de, de ressources. Et euh, comme pour beaucoup en fait euh, de ces républicains, euh, somme toute des républicains de l'ordre, de l'ordre social, euh, Ferry avait une grande méfiance et finalement une détestation à l'égard du peuple révolutionnaire qui a fait la Commune. Donc euh, c'est sûr que pendant des décennies, de toute façon l'école qui trouvait son modèle et son, sa matrice euh, dans l'œuvre de Jules Ferry ne pouvait pas euh, aborder la, la Commune en raison même de cette, de, de cette détestation. Euh, ensuite, je pense que si la Commune est à ce point négligée dans l'enseignement, c'est aussi parce que c'est difficile euh, encore aujourd'hui d'aborder une révolution populaire qui met radicalement en cause l'ordre établi et euh, de surcroît, une révolution populaire qui a été écrasée dans le sang par la République. Hein, vous voyez, l'année dernière, on a beaucoup commémoré euh, l'anniversaire, hein, les 150 ans de la proclamation de la République, c'est-à-dire cette Troisième République euh, à partir de septembre 1870, mais c'est cette même République qui a noyé la Commune dans le sang. Donc c'est quand même difficile euh, à appréhender, c'est difficile à assumer, euh, donc euh, voilà, comme beaucoup d'épisodes révolutionnaires, bah celui-là est un peu gommé des mémoires, même si euh, il est très présent dans la mémoire euh, militante.
0: Mais c'est une question politique, en fait. On le, on le sent, dans ce que vous racontez. Oui,
2: bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est une question qui est fondamentalement politique, hein, cet oubli de, de la Commune. Euh, en fait, c'est aussi une manière d'oublier qu'on peut se rebeller contre l'ordre établi. Et
0: euh, j'aimerais maintenant vous faire euh, écouter quelques sons euh, enregistrés le 10 avril dernier, lors d'une déambulation-manifestation pour, je cite faire vivre euh, la mémoire des communardes connues et inconnues. Parce que justement, c'est parce que les luttes de la commune
1: continuent aujourd'hui, que ce soit avec les sans-papiers, avec les infirmières, avec les artistes, avec les chômeuses. Et donc, on s'est dit, on va faire quelque chose ensemble pour commémorer nos victoires ouvrières, commémorer aussi les femmes qui ont lutté, parce que ça fait partie de nos luttes. que et c'était celle de la Commune de porter l'égalité entre les sexes et c'était un axe hyper fort d'ailleurs le 21 mai quand les Versaillais rentrent à Paris il y a un énorme concert aux Tuileries avec 8000 personnes Et alors que les Versaillais arrivent qu'il y a ce concert parce qu'ils ont le sens de la fête comme on peut le voir aussi de nos jours on a le sens de la fête et merci à tous les musiciennes et les musiciens qui sont là, eh bien, ils ont voté, ouais, merci, merci. Ils ont voté, elles ont voté l'égalité des salaires entre les instituteurs et les institutrices. Voilà, c'était le 21 mai. Voilà, donc c'était un axe fort de la lutte des communards, des communards, et que nous reprenons aujourd'hui, voilà. C'est à la fois mémoriel, mais c'est surtout pour dire qu'elle est vivante en nous, cette commune, qui est commune. Il y a les ad qui parlent des biens communs. Ça nous vient directement de la Commune, de la Révolution, d'en finir avec le pouvoir qui nous a servi, qui nous habilit, qui nous pille, qui nous terrasse, qui nous tue,
0: qui nous enferme dans les prisons. Marre, on veut la Commune On vient d'entendre dans cet extrait euh, l'importance du rôle des femmes dans la Commune, leurs revendications égalitaristes. Euh, Qu'est-ce que ça voulait dire d'être féministe sous la Commune
2: Bon alors, le mot féministe n'était pas employé à cette époque, hein, euh, mais euh, on peut dire que euh, c'était euh, une forme de féminisme avant la lettre, avant le mot, euh, bon déjà en effet les femmes se sont beaucoup mobilisées sous la commune et dès le début en fait, dès le moment de, de cette journée révolutionnaire du 18 mars 1871, euh, puisque les femmes ont joué un rôle crucial, pour empêcher l'armée euh, envoyée à Paris pour récupérer euh, les, les canons qui appartenaient au peuple parisien, euh, voilà pour empêcher cette armée de prendre ses canons. Et donc, les femmes euh, se sont adressées aux soldats de, de l'armée versaillaise pour leur, de, leur dire « Mais vous n'allez pas tirer sur vos frères, vous n'allez pas tirer sur vos mères, vous n'allez pas tirer sur le peuple, c'est pas possible. » Et donc, elles ont appelé les troupes à fraterniser. C'est ce qui s'est passé le 18 mars. Donc ça, c'est déjà un premier élément, c'est-à-dire que dès le 18 mars au petit matin euh, les femmes jouent euh, et occupent une place absolument centrale euh, dans ce combat. Ensuite les femmes euh, on les voit beaucoup dans les clubs populaires, hein, c'est-à-dire dans euh, tous ces lieux où, on, où le peuple se réunit pour discuter, pour échanger pour partager ses espoirs et ses projets et donc ça c'est aussi révolutionnaire pour l'époque parce que souvent les femmes sont considérées hein, de manière très très massive euh, comme devant rester essentiellement à la maison, n'ayant aucune légitimité à donner leur avis sur le plan politique ou social, alors que là, les femmes, on les retrouve comme sous la Révolution française, d'ailleurs, on les retrouve prenant la parole, se sentant légitimes à proposer, à décider, à agir. C'est le deuxième aspect qu'on peut souligner à propos du rôle des femmes. Ensuite, elles s'organisent, vraiment, elles s'organisent notamment dans une union des femmes. Euh, une union des femmes qui va à la fois euh, permettre de, de se mobiliser pour euh, défendre les combats révolutionnaires, pour euh, aider euh, les, les troupes révolutionnaires euh, dans, dans ces combats, avec des cantinières, avec des vivandières, etc. Mais les femmes ne sont pas seulement euh, suivistes, en quelque sorte, euh, dans, une, dans une aide aux, aux troupes. En fait, elles s'organisent aussi pour partager le travail, hein, pour euh, euh, essayer de faire en sorte que par des coopératives, par des réseaux de solidarité, il euh, y ait une mise en place euh, d'une organisation du travail qui permet d'échapper justement à l'exploitation. Donc on les retrouve, hein, toutes ces femmes qui occupent des métiers de toutes sortes, des passementières, des, vous l'avez dit, des, des piqueuses de, de bottines, des couturières, des giletières, des cartonnières, euh, des institutrices, des euh, vendeuses de magasins, etc., des fleuristes, enfin bref, il y a énormément de petits métiers dans ces, parmi ces femmes euh, populaires de, de, de Paris qui s'organisent justement dans la perspective d'un travail émancipé. Euh, on les retrouve, ces femmes, aussi dans la perspective de l'égalité, de l'égalité hein, entre les femmes et les hommes, et notamment en termes de salaire. Alors, euh, elles vont l'obtenir, par exemple, justement en ce qui concerne le traitement des institutrices et des instituteurs hein, qui vont voir euh, leur salaire égalisé. Mais voilà, elles sont vraiment dans une perspective de, de, de revendiquer l'égalité et la, la, la pleine légitimité de leur place, même s'il y a une chose qu'elles ne demandent pas. Ça peut nous paraître paradoxal, mais à l'époque, ce n'était pas une question. C'est le droit de vote. En fait, il n'y a pas de droit de vote des femmes sous la commune. Pour elles, en fait, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel pour elles, c'est de participer justement à ces assemblées, à ces clubs, mais pas forcément de déposer un bulletin dans une, une urne. Et enfin, voilà, les, les femmes, on les retrouve aussi euh, justement sur les barricades, hein, comme je expliqué à propos de, de Louise Michel, mais on pourrait citer bien d'autres exemples de femmes qui ont participé directement au, au combat. Et euh, on les voit aussi beaucoup dans dans une forme d'autogestion de, de, avec l'organisation de cantines populaires. Hein, on les appelait les marmites, par exemple, euh, ces cantines populaires, euh, donc euh, avec la volonté vraiment que, que la ville puisse s'auto-organiser dans la perspective de ne plus dépendre euh, pour, pour ses ressources et, et pour sa survie euh, d'une de, voilà, de, de, organisation capitaliste, euh, de, y compris de l'alimentation.
0: Ludivine Bantini, j'aimerais aborder un tout dernier point avec vous. Euh, donc, Il n'y a pas de consensus aujourd'hui autour de la commémoration de la Commune, euh, y compris, euh, et même peut-être d'ailleurs parmi les historiens. Euh, Pierre Nora, donc, grand spécialiste des questions mémorielles, a affirmé le 4 mars dernier au micro de France Inter Commémorer Napoléon, oui, la Commune, non. Euh, A-t-on aujourd'hui un problème avec cette Commune Pourquoi est-ce qu'elle gêne encore
2: bon, C'est vrai que le, le propos de Pierre Nora a, a beaucoup surpris, a déstabilisé et en même temps, voilà, est, il est désormais euh, un éditeur très installé, euh, voilà, un peu défenseur d'un certain ordre établi. Donc... Voilà, dire qu'il faut commémorer euh, Napoléon, qui est quand même, justement, que la commune considérait comme un tyran, euh, considéré comme un tyran pour plein de raisons. Il avait rétabli euh, l'esclavage, il avait aboli la République, il avait concentré euh, le pouvoir euh, entre ses mains dans un empire euh, très autoritaire, il avait transformé euh, les, la femme dans le code civil en un véritable bien meuble, et puis euh, il avait euh, aussi mené des guerres euh, très nombreuses, euh, voilà, euh, renvoyant à l'oppression. Des, des peuples. Donc bon c'est vrai que le propos de Pierre Nora rejoint finalement un certain nombre de, de prises de position contre la commémoration de la commune, qu'on a pu retrouver par exemple au Conseil de Paris où des élus de droite ont dit qu'il était hors de question que Paris commémore la commune. Avec beaucoup de confusion. Par exemple, euh, puisque vous vous posez la question des pourquoi y a-t-il encore voilà un problème avec avec la commune, euh, je pense qu'il réside notamment dans, dans la violence qui s'est déployée sous la commune. Alors la commune elle-même, elle se voulait vraiment pacifiste. Il y a même eu euh, une guillotine qui a été brûlée hein, de manière symbolique. Hein. Vraiment, elle se voulait pacifiste. Elle ne voulait pas du tout recourir. Euh, comme l'avait fait la Révolution française à la terreur, elle croyait vraiment dans la fraternisation possible euh, mais euh, il y a eu cette terrible guerre civile avec donc des milliers de morts du côté euh, des hommes et des femmes de la commune. Et donc, ce qui s'est passé euh, quand la semaine sanglante a commencé, au bout de plusieurs journées au cours desquelles il y avait des cadavres qui jonchaient littéralement les rues de Paris par milliers déjà, euh, c'est que euh, voilà, il y a eu des otages euh, qui ont été exécutés, euh, des otages qui étaient. Euh, euh, qui, parmi lesquels on comptait surtout des, des prêtres, des gendarmes, euh, des agents de, de, de l'ancienne police ou des, des indicateurs de la police. Euh, et donc, euh, bon, il y, a, il y a eu un peu plus de 70 otages qui ont été exécutés, qui n'ont même pas été exécutés d'ailleurs sur décision de la commune, mais qui l'ont été, notamment par, par la foule, désespérée de voir euh, ces massacres autour d'eux. Donc souvent, euh, les détracteurs de la commune mettent en avant euh, l'exécution des, des otages et notamment euh, l'exécution de l'archevêque de Paris euh, Georges Darbois en disant Mais voilà, la commune a, a tué euh, l'archevêque de Paris, c'est vraiment terrible, ce sont des, des barbares, etc. Mais en fait, il y a d'un côté un homme et de l'autre des milliers d'autres qui étaient euh, d'ores et déjà. Euh, euh, exécutés. Et puis souvent aussi on pense aux incendies euh, qui ont eu lieu pendant la semaine sanglante, euh, qui ont détruit un certain nombre de, de, de monuments importants, par exemple l'hôtel de ville hein, qui finalement a été reconstruit. Euh, souvent c'était d'une part euh, au cœur des combats qu'il y a eu ces incendies, euh, parfois même ces incendies étaient provoqués par les bombardements de l'armée de Versailles, mais, de manière plus, plus large. C'est vrai que les, ces hommes et les femmes de la, de, de la commune étaient parfois désespérés, euh, finalement, euh, avec ce, ce, cet écrasement terrible et donc, on mit le feu à, à, à certains monuments symboliques euh, du pouvoir en place. Euh, donc, c'est aussi ce qu'on reproche à, à la commune en disant qu'on ne peut pas la commémorer, étant donné euh, cette violence qui, en fait, est une violence qui est d'abord venue de ceux qui ont fait la guerre à la commune et qui ont été déterminés à la massacrer et, et même à l'exterminer.
0: Et vous ne pensez pas qu'un jour la commune pourra. Euh... Je ne sais pas si l'expression est adaptée, mais gagner ses lettres de noblesse et soit enseigné, plus justement. Je
2: pense que ça commence vraiment à être le cas. D'ailleurs, on le voit avec l'effervescence qu'il y a autour du 150e anniversaire de, de la Commune. Il y, a, il y a beaucoup de publications, il y a énormément de, de débats, il y a des, des moments de fête aussi, même si beaucoup de choses ont été annulées en raison de la situation sanitaire. Mais il y a une association qui s'appelle « Faisons vivre la Commune » qui, justement, comme son nom l'indique, n'entend pas seulement la, la commémorer, mais la rendre vivante avec des artistes, avec des écrivains, avec des militantes et militants. Donc, voilà. Cette commune, elle, elle reprend de la force, elle reprend de la vie. On la voit apparaître quand même dans les programmes scolaires, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, dans les travaux universitaires et de manière générale, dans, dans la recherche, il y, y a beaucoup euh, d'avancées. De, de, voilà. Et donc. Euh, je pense que la commune sort vraiment aussi des oubliettes de, de la mémoire, et ça, c'est quelque chose d'important.
0: Je vous remercie, Ludivine Dantini, pour cet entretien. C'était passionnant. Euh, donc, je rappelle le nom de votre ouvrage, La commune au présent, une correspondance par delà le temps, aux éditions La
2: Découverte. Merci beaucoup.
0: Radio -parleurs, le sang de toutes les luttes.